0: Yo juro que vale más ser de baja condición y codearse alegremente con gentes humildes que no encontrarse muy encumbrado con una resplandeciente pesadumbre y llevar una dorada tristeza. Shakespeare. Cultivar el hábito de reflexionar sobre la práctica es una buena manera de no perderle el paso a la realidad que nos ocupa, sobre todo en algo tan controvertido como el entrenamiento de las artes marciales. Hablamos en muchos casos de lo que es y lo que no es correcto en la práctica lo que demarca la efectividad, la realidad del entrenamiento, la verdad absoluta que no todo el mundo tiene. Por supuesto, nadie la tiene, pero ejercemos el derecho a proclamar nuestras aparentes verdades. Nuestras verdades subjetivas, como si realmente no hubiese ningún otro enfoque paradigmático para definir en qué consiste el nivel de las cosas. Perdemos el norte, y eso nos devuelve normalmente a la realidad implacable, que nos aleja del sentido real del entrenamiento es cuando comenzamos a ver la docencia, por ejemplo, como un mero negocio de venta, cuando comenzamos a ver la competición, otro ejemplo, como lo único que sustenta un modelo de esfuerzo mantenido en el tiempo, entre otras situaciones, cuando comenzamos a ver a las otras escuelas como competencia, no siempre leal. Es cuando comenzamos a pensar que nadie más que nosotros mismos se merece cualquier tipo de éxito porque estamos, sin duda, en la absoluta posesión del poder real que estos sistemas otorgan solo a unos cuantos iluminados, se sobreentiende la ironía. Sin hacer gala de todo esto que estoy realmente criticando, sí que me parece que nos distanciamos de esta realidad cuando lo basamos todo en esta hegemonía del yo por delante del nosotros. Cuando hablamos del nivel en el arte no nos estamos refiriendo a un mero ejercicio de demostración técnica, de poder, de conocimiento, de habilidad, etc. También estamos hablando de humanidad, de amabilidad, de humildad real o de empatía, entre muchos otros valores más. Las artes marciales tienen su yang expansivo, pero también tienen su yin introspectivo en el que debemos estar a la altura interior de la expansión que lo externo nos propone. Olvidamos que el will demarca el objetivo real de la práctica, en tanto nos convierte en mejores personas, sí, aunque no lo parezca, este es uno de los objetivos más elevados de la práctica y lo es por todo aquello que deriva de su búsqueda a través del entrenamiento. Estos beneficios derivados se traducen como fortaleza del carácter, solidez y magnitud de valores. Y la corresponsabilidad, asumida con la claridad en el énfasis por controlar nuestras pulsiones, comprenderlas y hacer el esfuerzo de trascenderlas. Muchos no han tenido verdaderos maestros que demuestren esta calidad humana, esta capacidad de entender que la práctica del arte es una herramienta para fortalecer el espíritu. Hablamos de transmutación de la energía desde un jing, esencia matriz, incipiente a un sen, espíritu, inasible, pero lo hablamos en términos de alquimia como si se tratase de productos que tenemos que elaborar, como si fuésemos una destilería energética en la que los materiales y los productos que elaboramos fuesen algo distinto a nosotros mismos. Es el alma la que participa directamente en todo este proceso de transmutación. Un proceso en el que nuestro cerebro reptiliano acaba admitiendo los valores, que nuestra parte racional y emocional acuerdan, para mejora de la humanidad con la que convivimos. Si perdemos los valores humanos, la práctica, como todo, se acaba convirtiendo en un esbirro más del ego. Este eterno compañero que algunos denostan, otros niegan y algunos admiten como inseparable sombra de lo que somos, pero digno y susceptible de ser educado. El valor del practicante, el nivel, su calidad en la práctica, no se mide por la perfección de sus posiciones, por su palmarés deportivo o por su capacidad para dañar y lastimar a cualquiera sin compasión. El verdadero valor, desde mi personal punto de vista, reside en la capacidad de utilizar el entrenamiento para ser más útiles a una sociedad necesitada de héroes de verdad. Héroes que asuman con solidez y sentido, el trabajo diario de superar los obstáculos que la vida nos exige para sobrevivir, para dar felicidad y sustento a los nuestros sin lastimar a nadie. Estos héroes o heroínas, son personas que utilizan el entrenamiento como un modo de pulir el espejo en el que se miran diariamente para descubrir si son la persona que les gustaría tener siempre a su lado. Los que madrugan para asumir su responsabilidad con su comunidad, sin menoscabo de obrar con sinceridad, amabilidad, respeto y gratitud por una vida sin enfermedades, con trabajo, con ilusiones y con sentido. A veces confundimos esto y no está mal recordar que el bien y el mal coexisten. Están dentro de todos y cada uno de nosotros. Unos alimentamos a una parte y otros la otra. Algunos no terminan de decidir cuál les corresponde alimentar. Las artes marciales despejan esta duda, aceptando el lobo sanguinario que vive en nuestro interior, educándolo como el perro que queremos que nos acompañe para dar calor y seguridad, cuando sea preciso, a un corazón helado por el riesgo inherente a la vida. Ser más malos no nos permite sobrevivir ante el mal, un mal innegable. Lo que los maestros nos transmiten es que la única posibilidad de sobrevivir radica en ser más justos, tener valores más grandes que nosotros mismos y desarrollar el poder de proteger estos valores, poniendo la vida en la cúspide, para que una simple tontería no acabe en una espiral de desgracias. El entrenamiento efectivo es el que nos hace mejores personas, y el que nos invita a esforzarnos por mejorar nuestra técnica, simplemente porque somos conscientes de que en el proceso de hacerlo crecemos. Conocemos mejor nuestras limitaciones y nos aproximamos más a nuestro centro para descubrir quiénes somos y quiénes queremos ser. Ese es, desde mi punto de vista, lo que delimita el nivel de un practicante real, por encima de sus victorias, su invencibilidad, sus capacidades, su estética o su visión reduccionista de una vida, en la que lo único que prima es ser mejor que los demás. Ya sabemos a dónde conduce esta visión y no creo que intentar transmitirla tenga el más mínimo sentido. Celebremos el WUDE, la vida y una visión de la práctica humana y con sentido para que podamos disfrutar de ella, crecer y compartir sus maravillosas propuestas para el crecimiento del individuo y de la sociedad.